0: estar más cerca de Dios yo Clara.
1: Francisco y Clara son una misma expresión de la presencia de Dios en su iglesia
2: Un saludo fraterno de paz y bien queridos hermanos San Francisco no nos habla. San Francisco es ya en Dios, y desde ahí sigue cuidando a los suyos, por una parte al Papa Gregorio IX, bien conocemos que era su amigo el cardenal Ugolino, y a las santas hermanas pobres de Santa Clara. Ellos, unidos, buscan por medio de la humildad el encuentro con el Señor y la respuesta a todos sus males. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea siempre fuente de conversión para nosotros y disparadero para ser nosotros también evangelios vivos y vivientes.
1: Salmo 133 Ved qué dulzura, qué delicia Convivir los hermanos unidos Es ungüento precioso en la cabeza Que va bajando por la barba Que baja por la barba de Aarón Hasta la franja de su ornamento Es Rocío del Hermón Que va bajando sobre el monte Sion Porque allí manda el Señor la bendición La vida para siempre
2: Tomamos en esta ocasión como referencia el Salmo 133. Lo hacemos entero. Es un dulce himno que nos pone en sintonía de la verdadera fraternidad. Nosotros nos unimos como hermanos porque hemos descubierto que Dios es Padre. Este Dios que es Padre nos regala a su Hijo Jesucristo que se convierte en nuestros hermanos. Somos hijos en Él, somos hermanos en Jesucristo. Pero recordemos que los Salmos son poemas inspirados en el Antiguo Testamento, aunque nosotros cristianos vemos en ellos la figura de Jesús, de la iglesia y de donde llegaremos a ser nosotros iglesia, todavía el rey David no tiene conciencia plena de esto. Él nos invita hoy a que nosotros hagamos un cántico de alabanza a la verdadera fraternidad. ¡Qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos! Su vocación de poeta inspirado por el Señor hace que vengan a nosotros esas imágenes como el ungüento precioso que baja por la barba de Aarón, como el rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sion. Nosotros vemos, constatamos, disfrutamos este don tan precioso que es la presencia del Señor. Nosotros de igual manera también nos sentimos invitados a bendecir al Señor en nuestra alegría dentro de la fraternidad y acogernos en nuestras penas y miserias en la fraternidad porque en ella está el Señor. Vemos cómo el Papa visita a las hermanas pobres de Santa Clara en el monasterio de Santa Mía. En un momento difícil para él y para la iglesia, unidos los hermanos frente a la presencia ya glorificada de San Francisco, la vida se hace mucho más llevadera y el Señor sigue hablando. Quien es el dirigente mayor de la iglesia se convierte justamente por la santidad de la misma y podemos decir por el pecado de la misma, en alguien que toma opción por ser pobre. No por amar la pobreza, sino por hacerse el mismo pobre. También nosotros estamos invitados a tener esta misma experiencia.
0: Hermanos unidos, ve qué dulzura, qué delicia, vivir los hermanos así.
1: La santidad de Francisco se hace experiencia también entre las hermanas pobres de Santa Clara.
2: Estudiamos a continuación el punto 122 de la primera vida de Celano. Un punto un tanto extraño, pero a nosotros nos dará pie a hablar de lo que en realidad vivimos o queremos vivir, el don de la fraternidad. Atentos.
0: Hazme un instrumento de tu paz Donde haya lleve yo tu amor donde haya ofensa lleve tu perdón.
3: donde haya duda fe en ti más inesperadamente las cosas cambian y surge un nuevo problema en el mundo al gozo de la paz sucede la turbación y encendida la llama de la envidia la iglesia se desgarra en luchas doméstica, los romanos, gente sediciosa y feroz, caen sobre sus vecinos según costumbre y en su temeridad ponen las manos sobre el santo. El Papa Gregorio hace cuanto puede para contener el mal, por reprimir la crueldad, por mitigar la violencia, y como torre bien fortificada, Defiende la iglesia de Dios. Son muchos los peligros que surgen. multiplícanse los males. Y en el resto del orbe, los pecadores yerguen su cerviz contra Dios. ¿Qué es lo que puede hacer? Con certera visión del futuro, ponderando lo presente, decide abandonar la urbe para defender y librar del orbe de las sediciones. Se dirige a Rieti, donde es recibido con los debidos honores, pasa luego a Espoleto, donde es también honrado con su gran veneración. Breve es el tiempo que se detiene en esta ciudad, y así y todo, tras haber informado de la situación de la iglesia, tiene a bien visitar, en compañía de los venerables cardenales, a las siervas de Cristo muertas y sepultadas para el mundo. Su santa vida, su altísima pobreza, su gloriosa institución, mueven a lágrimas al pontífice y a sus acompañantes. Los induce al desprecio del siglo y los enardece para una vida célibe. ¡Oh humildad amable, madre de todas las gracias! el príncipe de todo el orbe el sucesor del príncipe de los apóstoles se digna visitar a unas pobrecitas mujeres se llega a las despreciadas y humildes encarceladas humildad verdaderamente digna de un justo elogio pero no obstante poco practicada y desconocida en muchos de los siglos pasados
2: La Iglesia, lo mismo que el mundo, está siempre sometida a la temporalidad, es decir, estamos siempre en un punto temporal y en un espacio. La Iglesia, evidentemente, también se encuentra dentro de todos los problemas políticos, económicos y sociales, Justamente el punto ciento veintidós empieza contándonos que la Iglesia, particularmente el Papa Gregorio IX, que bien sabemos que es el Cardenal Ugolino, amigo íntimo de San Francisco, se siente también en un momento difícil de peligro. «La causa nos la dice el biógrafo, la envidia entre los hombres». Podríamos explicar aquí las causas sociopolíticas, económicas, incluso que llevan a la guerra, pero no queremos perder este tiempo. Sería eso objeto de otro programa o de otro momento. Nosotros nos damos cuenta ahora de que el Papa abandona su sede de Roma y va buscando dónde puede encontrarse con el Señor, donde el Señor puede decirle qué es lo que hacer en este momento. Recordemos aquella frase de San Francisco. Señor, ¿qué quieres que haga? El cardenal Ugolino, convertido en el papa Gregorio IX, viaja hacia la ciudad de Asís para ponerse en contacto con aquellos que vivieron con el santo de Asís. Y va justamente a visitar a las hermanas pobres de Santa Clara. El Papa se sumerge en la pobreza radical y en la humildad radical. Quiere convertirse, quiere vivir esta crisis como un momento de encuentro con el Señor y como una posibilidad para responder con mayor veracidad, si cabe, a lo que el Señor le está proponiendo. No solamente personalmente, sino también en la gestión del gobierno de la Iglesia. Ejemplo precioso de este Papa que nos recuerda a la iglesia de nuestros días, una iglesia, un papa, que quiere buscar una respuesta lo más acertada posible a lo que el Señor nos va pidiendo en cada momento. También nosotros, miembros de la iglesia, nos sentimos interpelados por el ejemplo de nuestros pontífices, los de antes y los de ahora. También nosotros nos vemos interpelados por esta gracia de vivir desde la humildad, la pobreza y la fraternidad todas nuestras realidades temporales. Pero vayamos más en concreto al texto, sobre todo en dos de sus posibilidades. La primera es que la vida de altísima pobreza de las hermanas mueven a lágrimas al pontífice y a sus acompañantes y los induce al desprecio del siglo y a llevar una vida célibe. Evidentemente, el Papa es un hombre de Dios. Conocemos no solamente por la historia de la iglesia, sino también por los escritos de Fray Tomás de Celano, que el cardenal Ugolino es alguien cercano a Francisco. Y todo el que se pone en contacto con Francisco de Asís termina o empieza o ambas realidades poniéndose en la presencia del Señor. Si es elegido papa, suponemos que los cardenales ven en él, una posibilidad de santidad en la iglesia. No obstante, este episodio nos lo hace ver. La santidad, la conversión, no es algo que se hace de una vez por todas, sino que frecuentemente tenemos que recurrir al Señor para que Él nos dé su luz, para que Él nos dé la capacidad de ser más de Él. Cuando recurrimos al Señor... Él nos regala una cualidad o un acento a la cualidad que previamente estábamos viviendo. En este momento, el papa y los cardenales encuentran algo fundamental, el desprecio del siglo. Es decir, todas aquellas cosas que resultan vanidad y el don de la castidad. En mi corazón, en mi cuerpo, en mi proyecto, solamente se encuentra la persona de Jesucristo y desde él puedo y quiero llegar a los demás. El biógrafo termina con una oración que se convierte en pregón acerca de la humildad amable, como él la llama, que es madre de las otras gracias. Porque el Papa, llegando a Asís, y poniéndose en contacto con las hermanas pobres de Santa Clara reconoce la humildad verdadera como digna del juicio glorioso de Dios, reconoce que es poco practicada y desconocida por muchos y él empieza queriéndola vivir. no manda que la viva los demás sino que él quiere empezar este movimiento por sí mismo también nosotros estamos invitados por Dios mismo, por San Francisco y Santa Clara, por el Papa de aquel momento y de nuestro momento a vivir la humildad como puerta para nuestra propia conversión y acercamiento al Señor.
0: Clara es Antorcha, Francisco la pasión. El Evangelio, la vida, donde bebió el corazón dulzura, paz, alegría, pobreza y humildad, todo ha sido donde su bondad, sueños que un día hallaron ese lugar.
2: Donde la vida se ha
0: el amor imprestigable, Espejo de un Dios que se hizo en el mundo, fraternidad. Es vuestra vida la aventura de ese amor que al mundo alumbra. Espejo de un Dios que se hizo en nosotros,
1: fraternidad. Santa Clara recuerda su vida sobrecogida en la experiencia que le aporta la Palabra.
2: Estamos trabajando el capítulo cuarto de la biografía Clara de Asís habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisa de Salvatierra Aguray. Escuchemos atentamente cómo Clara vive desde la Palabra, en la Palabra y por la Palabra.
4: Le impresiona que la iniciativa haya sido de su Dios y Señor. Él la miró primero. Él la amó primero. Él la llamó primero. Él iluminó su corazón, sus entrañas y todos sus pasos. ¿Y ella? Pues Clara, exultante de gozo, se entrega del todo a él. Su vocación es amar al amor, amar a Dios amor ser escucha y respuesta a este Dios que nos habla en Jesús. El saberse mirada la lleva a mirarle continuamente. El saberse amada la impulsa a amarle totalmente. El saberse habitada la lleva a dejarse inundar y transformar por quien la habita. El saberse soñada la lleva a buscar y vivir lo que Dios desea para ella. Es muy iluminador acercarse a sus escritos. En ellos podemos descubrir cómo Clara expresa esta vivencia. Inspirados en sus mismas palabras, lo podemos resumir así. Mira a quien te mira. Ama a quien tanto te ama. Estate con quien siempre está contigo. Mírame, Señor, y yo te miraré. Aquí me
0: Jesús, tuyo es mi ser, tú eres mi Dios, mi maestro y mi
4: rey, toma mi mano como tú, yo quiero ser.
2: Algo que llama la atención a nuestra Madre Santa Clara y creo que también a nosotros nos ha llamado la atención en más de una ocasión en nuestra vida de seguimiento al Señor es que el Señor Jesucristo tiene la iniciativa en todas nuestras conversiones, en todos nuestros movimientos de seguimiento. Es Él quien se adelanta, es Él quien ama primero, es Él el que se entrega a nuestra vida independientemente de cómo nosotros la llevemos y la vivamos. Santa Clara se siente mirada por el Señor. Santa Clara se siente amada por el Señor. Siente que Él está en sus entrañas, en sus pasos, en su proyecto y en su vida. Y ella, evidentemente, llena del gozo que solamente puede darnos el Señor, se entrega automáticamente y del todo a Él. Aquí está el primer punto de nuestra meditación de hoy. Clara es capaz de responder con toda su vida al Señor. También nosotros estamos llamados a responder de la misma forma. Porque decimos una vez más que el mismo Espíritu Santo que alentó a Santa Clara en su vida particular es el que nos alienta a nosotros hoy para dar nuestra respuesta. Vocación de amor, porque es el Señor quien ama, quien nos ama y nos propone a escuchar su palabra y a ser respuesta confiada a este amor. Jesucristo nos mira y nosotros nos sabemos mirados continuamente por Él. Jesucristo nos ama y nosotros nos sabemos amados tremendamente por Él. Jesucristo habita la presencia de Clara y de cada uno de nosotros y nosotros, al ejemplo de Santa Clara, estamos invitados a sabernos habitados, a dejarnos inundar y transformar por la vida que el mismo Señor nos da. Santa Clara se siente llena de la presencia del Señor y nos invita a que nosotros también teniendo esa misma experiencia seamos capaces de responderle con nuestra vida entera. Todos los escritos de Santa Clara son una expresión de lo que estamos explicando. Santa Clara nos expresa de una manera o de otra esta vivencia, esta que es su vida entera. También nosotros, inspirados por sus mismas palabras, hoy podemos resumir nuestra experiencia así. Mira a quien te mira, ama a quien tanto te ama, estate con quien siempre está contigo. Estoy
0: ...por servir al Señor...
1: ...han escuchado en Radio María... ...Francisco y Clara... ...Camino de Misericordia... ...un programa dirigido por... ...Fray Juan José Rodríguez...
0: A la dama pobreza... ...para poder estar... ...más cerca de Dios... Yo.